0: Nurdim Muati, asesor y consultor marroquí, colaborador de Atalayar entre dos orillas. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar con vosotros en una noche tan especial. El señor Muati, un año muy movido para las relaciones entre Marruecos-España y también con la Unión Europea, sobre todo tras el tuit de Donald Trump reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, algo que ha mantenido el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Calificaría usted entonces eh, este año 2021 como crucial para la diplomacia marroquí y su trabajo para conseguir ese reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara?
1: Sí, ha sido un año muy importante y como bien lo mencionabas tras el tuit del antiguo eh, presidente norteamericano Trump, en el cual él mencionaba que Marruecos había sido el primer país en reconocer ...a Estados Unidos en 1777 y convenía desde Estados Unidos... ...reconocer la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental... ...sobre sus provincias del sur. Ha sido un año muy importante porque aún con la llegada de Joe Biden ...el 20 de enero de 2021 a la Casa Blanca pues se ha mantenido ese reconocimiento... y ...yo diría más, porque aun, aunque aún no se ha abierto el consulado en Dakhla ...el consulado de Estados Unidos pues Estados Unidos sigue financiando grandes proyectos en el sur de Marruecos, entre ellos hace poco se acaba de inaugurar una plataforma digital de eh, promoción de las inversiones estadounidenses en el sur de Marruecos, en la IUN, en, eh, financiada por, por, por el Departamento de Estado. Un año en el cual pues Marruecos se consolida como una potencia regional y un país garante de la estabilidad, tanto en el Mediterráneo Sur como en el Norte de África, viendo un poco la situación en otros países, pues, Uh, Alemania lo acaba de ver, es el nuevo gobierno alemán, tanto la ministra de Asuntos Exteriores como el nuevo canciller pues han insistido y han hecho ese gesto de, de ellos ven que la única solución para el conflicto artificial del Sahara Occidental pues es la propuesta marroquí, una propuesta seria de autonomía para las provincias del sur. Y por ello ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Borita, hizo una de la declaración pues de la vuelta, la normalización de las relaciones. ...entre Alemania y el Reino de Marruecos... ...y esperemos que el año que entre... ...pues sea también el año de la normalización... ...de las relaciones, digamos, a nivel institucional... ...entre el gobierno español y el Reino de Marruecos... ...a nivel comercial sabemos muy bien... ...que las relaciones económicas entre Marruecos y España... ...van muy bien, hay muchas empresas que han conseguido... ...grandes contratos, españolas que han conseguido... ...grandes contratos en Marruecos... ...a nivel de cooperación de seguridad... ...entre ambos países pues continúa... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad... Tanto españoles como marroquíes colaboran, intercambian información, se han participado conjuntamente en la detención y en la prevención de varios actos terroristas. Y creo que en el 2022 España debería, el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, debería de hacer un gesto, como lo ha hecho el gobierno alemán, porque el que quebró la confianza, eh, tenemos que recordarlo, en mayo que en mayo del 2021 el que quebró, la confianza fue el gobierno español acogiendo a un líder de una organización que para Marruecos es una organización terrorista, para España lo es también porque participó en el asesinato de varios compatriotas españoles y que Marruecos ha sido muy claro durante todo el periodo de relaciones entre después de, entre España y Marruecos. Es decir, Marruecos nunca ha acogido ni a separatistas, ni a vascos, ni a catalanes, y ha sido muy respetuoso con la soberanía de España. Tenemos ahí algunos puntos de la que son diferentes históricos, pero que se pueden resolver a nivel de diálogo institucional. Pero que España debería de hacer ese gesto para recuperar esa confianza, porque las relaciones entre los dos países son estratégicas a nivel empresarial, como decía, económico, a nivel de seguridad. Y también porque entre los dos podemos ser y, eh, garantes de la estabilidad eh, en esta zona eh, tan caliente del
0: globo señor, terrestre. Se, señor Muati, usted tiene un, un espía. Usted me está viendo el papel porque me ha respondido a, a, a la mayor parte de las preguntas que le tenía <risa> preparada.
1: Sí, en fin, es, es la realidad. Desde Marruecos sí. estamos esperando ese gesto del gobierno español. Eh, todo lo que aparece en la prensa amarilla y todo eso, ese ruido de fondo, pues se basa principalmente en puras especulaciones, sí. se basan en estereotipos. Ya.
0: Yo, que creemos, y, creemos, eh, creemos señor Muete que eh, se están negociando las informaciones que tenemos es que los dos gobiernos están negociando seriamente, sobre todo para dejar bien clara la situación de Ceuta y Melilla, la situación de las aguas territoriales en Canarias, de las Islas Canarias, y que es una oportunidad para establecer, como dijo el rey Mohamed VI, una eh, etapa inédita en las relaciones, pero basados en criterios sólidos que puedan servir de aquí a 50, 100 años y que se puedan excluir problemas, como por ejemplo el cierre de la frontera con Melilla, que lleva cerrada antes incluso del COVID. ¿no?
1: Sí, son, son, son acuerdos, Marruecos siempre se ha mostrado y ha respetado el derecho internacional, son acuerdos que se van a llegar a nivel de despacho. Y no creo que ese sea el escollo para desarrollar unas relaciones estratégicas entre ambos países. Además, nos necesitamos los unos a los otros. Insisto que la alianza estratégica España-Marruecos es importante para ambos países, se beneficia a ambos países. Es fundamental. Eh, y por eso, eh. Alemania lo ha entendido, Alemania está inversa en grandes proyectos con Marruecos y por eso el, es decir, el nuevo gobierno socialdemócrata pues así lo ha entendido y así ha emitido ese comunicado, porque sabe que Marruecos es un país estratégico y un socio serio, tal como está la situación en Norte de África, tal como está la situación en el Mediterráneo, pues creo que, que Marruecos es una referencia y España debería de ser un socio estratégico preferente como lo es a nivel comi económico.
0: Y, Marruecos, y, y en el Sahel, está usted Sahel, relatando, es yo creo detalle. que hay Europa, sí. no ya solo España, bueno, Francia está retirando tropas de, de Mali y a mí eso me da un, un escalofrío, porque creo que además, ahora que se habla de una, una Europa más de la defensa, una de las situaciones que tiene que afrontar Europa, con especial atención, eh, los grupos terroristas que están actuando en el Sahel y que pretenden desestabilizar una zona que es clave, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, que no termina de hacer elecciones, se han pospuesto las elecciones previstas para, para hoy mismo, ¿no?
1: Sí, sí, la situación en Argelia, con una oposición interna creciente, con problemas económicos muy graves, entre ellos, por ejemplo, la última crisis energética, la crisis de abastecimiento del gas, pues hay que hacer una lectura interna, porque Argelia ya no puede exportar más gas porque está destinando gas a producir electricidad, su propia economía, es decir, para no tener que aumentar los precios a su población y que haya más, más crispación aún. La situación en Túnez, que estamos volviendo a antiguos tiempos de, de que todo el poder se concentra en el presidente, o la situación en, en Libia, que está dividida en tres regiones, y que será difícil pues pacificar y que logren acuerdos,
0: tribus, pues en,
1: hay una isla, en esa isla en esa zona del norte de Marruecos, eh, en esa zona del norte de África es, es, es Marruecos, y eh, que es un país eh, con limítrofe con España, y España debería de fortalecer aún más sus lazos con Marruecos y, y, y buscar una solución a esta crisis que hubo, eh, eh, insisto, que fue por un, por, un, por, un, por un error del gobierno español de acoger a un líder de una organización terrorista, mientras que Marruecos en toda su historia no ha acogido ni a líderes separatistas del País Vasco, como hizo Argelia, por ejemplo, acogiendo a ETA, o a los líderes de, de la independencia catalana. Marruecos ha sido serio y, en el, y espera que España también lo entienda y que, haya, que se recupere ese clima de confianza. Ojalá Pronto.
0: Una, una última cuestión, señor Muatti, en esta noche de Nochebuena. Uh -huh. eh, después de las elecciones, además unas elecciones celebradas en septiembre en Marruecos, eran generales, eran autonómicas y locales, todo, todo un reto. El, el gobierno es un gobierno, podemos decir, liberal, presidido por un liberal. Emprende en Marruecos una nueva etapa, sobre todo con la intención de solventar el mayor problema que tiene Marruecos, que es la desigualdad cambiando su modelo de producción para intentar eh, repartir mejor la riqueza entre todos? Sí, sí, y además
1: ha sido una de las de las indicaciones de su majestad el rey, Mohamed VI. El rey en su discurso del trono pues insistió sobre el, el, la generación o la creación del nuevo estado de bienestar y, y, y que principalmente el nuevo gobierno tendrá que poner en marcha y que está poniendo en marcha la cobertura social, sanitaria para todas las las capas de la sociedad marroquí y asegurar un empleo digno para, para toda la gente en Marruecos. Es decir, el, el conformar ese estado de bienestar, estamos trabajando y además es el objetivo principal del nuevo gobierno, que hay un calendario fijo, preestablecido, para, para lograr esos esos logros sociales que hagan de Marruecos pues alinearlo con países europeos. Ya estamos mm. alineando nuestra legislación con la Unión Europea y ahora vamos a alinear nuestra estado bienestar, nuestras condiciones tanto de empleo como de seguridad social con países europeos y eso es una buena noticia.
0: Pues con esa buena noticia cerramos. En esta noche, bueno, usted es musulmán, pero yo creo que es una noche de paz para, para todos los habitantes de, del mundo, sean cristianos o no. Le deseamos un año 2022 eh, lleno de, de éxitos y nos reencontraremos en, en esta antena, señor Muati. Muchas gracias. Y Muchísimas muy gracias,
1: felices fiestas. Nosotros siempre en Marruecos, además como bien sabes, hay muchas iglesias y demás. ¿Sí? Y siempre hemos celebrado, por ejemplo, en la ciudad a la cual pertenezco, que es Tetuán, en la, en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, siempre hemos celebrado musulmanes, judíos y cristianos, pues la Nochebuena y la Navidad. Así que felices fiestas. Pues con eso nos Un quedamos. Un
0: abrazo fuerte. Un abrazo. Buenas noches. De